0: Diz o ditado popular que não se faz omelete sem ovos. Assim como não se faz uma limonada sem limões. Imagina então o drink do programa de hoje. Se não tiver limão em casa, você faz tudo, menos caipirinha. Falar sobre a caipirinha para um brasileiro parece uma coisa trivial. Simples de tão banal. Os ingredientes? Gelo, limão, açúcar e cachaça, certo? Quase. Por uma razão bem simples. No Brasil, o que a gente chama de limão... Bem, não é limão. Em uma reportagem publicada pela revista Super Interessante, eu descobri que o que nós chamamos de limão, na verdade, é uma outra fruta bem parecida, diga-se de passagem.
1: Ao todo, estima-se que existam cerca de 100 espécies no mundo, mas os tipos mais populares no Brasil, o galego e o tahiti, não fazem parte dessa lista. Na verdade, esses dois frutos não são limões. Eles são limas ácidas, uma espécie de cítrico que reúne no máximo 10 variedades no planeta. <risos>
0: O limão verdadeiro é conhecido como Siciliano, Eureka ou Lisboa. São os mais consumidos nos Estados Unidos e na Europa. Os que a gente consome no Brasil são o Tahiti e o Galego. Portanto, se alguém te perguntar quais os ingredientes da caipirinha, você já sabe. A resposta certa é gelo, açúcar, cachaça e lima ácida. Eu sei, isso não vai pegar nunca. O que eu sei que vai pegar e pegar fogo vai ser esse episódio. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pablo de Moura, eu sou jornalista, documentarista e ex-dono de bar no litoral sul da Bahia. Com um gravador na mão e um antiácido na carteira, eu vou em busca de histórias e de personagens que falem sobre a origem dos drinks e o contexto cultural, social, histórico e político dos países em que os coquetéis foram criados. Neste episódio de buzz eu vou falar sobre a caipirinha e também sobre a relação desse coquetel com a gripe espanhola, a história da cachaça, patrimônio e identidade nacional. E muitos especialistas nesses assuntos vão me ajudar a contar essas histórias. Mas antes, deixa eu dar só um recadinho rápido. Visite o nosso site podcastbuz.com.br e siga a gente no Facebook e no Instagram, no podcast podcast__buzzi. Antes de contar a história da caipirinha, eu sou obrigado a falar do seu principal ingrediente, a cachaça. Porque para ser caipirinha, o destilado precisa ser necessariamente cachaça. E não tem essa de caipirinha de maracujá, de lima da pérsia, de lixia ou de morango. Caipirinha tem que ser de limão e feita com cachaça. Eu converso com o cachacista Jairo Martins. Bom, Jairo, para começar eu queria que você me falasse um pouquinho da origem da cachaça.
2: É, a cachaça, existem muitas histórias né, sobre a origem da cachaça e muita gente diz que ela foi inventada por acaso, né? mas na, nos engenhos de açúcar aqui né, no início do Brasil Colônia. O Luiz da Câmara Cascudo, né, do Rio Grande do Norte, o um historiador, ele escreveu o primeiro livro de cachaça, né, que existe no mundo, né, que é o prelúdio da cachaça, e ele dizia uma coisa, né, que é uma frase que diz tudo: onde mói um engenho, destila o alambique. Então, o que é que o português fez? Ele tentou plantar a cana de açúcar, porque O açúcar era de um valor comercial muito grande na época. E aí, como subproduto, produziam a cachaça. E foi aí que é, nós chegamos a ter até um ciclo da cachaça aqui no Brasil e a gente não estuda isso na história. Né? A gente estuda o ciclo
3: da
0: cana-de-açúcar, mas não estuda o ciclo da cachaça.
2: O Brasil chegou a ser o maior produtor de açúcar do, do mundo. Né? Acontece que o Brasil, por isso, era muito cobiçado, tinha muitas invasões, né? tivemos a invasão inglesa, invasão francesa e a invasão holandesa. E os holandeses ficaram no Nordeste de 1630 a 1654. Quando eles foram expulsos em 1654, eles foram para o Caribe e, chegaram no Caribe, eles resolveram eles vão produzir açúcar aqui e produzir em todas as ilhas do Caribe. Com isso, eles baixaram o preço internacional. Com essa baixada do preço internacional, o que, é que aconteceu? Quebrar, quebraram todos os engenhos brasileiros de açúcar. E aí, o que, é que eles disseram? Vamos aproveitar essa capacidade instalada e começaram a produzir cachaça. E como já havia um, um comércio muito grande com a Angola, na África, eles levavam cachaça e traziam escravos. Era uma moeda de troca.
0: O antropólogo Luiz da Câmara Cascudo escreveu em O Prelúdio da Cachaça que ela era a bebida do povo, áspera, rebelada, insubmissa aos ditames do amável paladar e que o brasileiro era devoto da cachaça, mas que não era cachaceiro. O criador do dicionário folclórico da cachaça, Mário Souto Maior, reconheceu mais de 3 mil variações para nomes e apelidos da marvada. E no site cachaçariabrasileira.com.br existe até um dicionário de A a Z com alguns desses apelidos. Abençoada, abrideira, boneca, capote de pobre, depravada, enrola chifre, faceira, furibunda, gasolina, hidratada, intrometida, jabiraca, jurema, januária, lamparina, leitosa, ligeirinha, mamadeira, néctar, penicilina, petróleo, pinga, quebra-costela, quebra-munheca, querida, rabugenta, remédio, samba, suor de alambique, sedutora, tiramedo, teimosa, urina de santo, vermífugo, virgem, veterana chamego zumbeteira. Ufa! E tem muito mais. Outros escritores também eram apaixonados pela cachaça. Gregório de Matos era um deles. Lima Barreto dizia que a cachaça não fazia mal ao Brasil, mas burrice! A cachaça foi a bebida das tropas brasileiras durante a Guerra do Paraguai. Os soldados tinham como costume esfregar a cachaça no peito antes dos combates como uma espécie de ritual de proteção. Essas informações estão presentes
2: no livro de Câmara Cascudo, O Prelúdio da Cachaça. O primeiro destilado das Américas foi a cachaça. Depois veio o pisco, peruano, depois o tequila mexicano, e depois é que veio o bourbon americano, que já foi em 1700 e pouco. Né? Então, quer dizer, hoje ela tem a primazia de ser o primeiro destilado, né?
0: E o que, que diferencia aguardente, cachaça e rum? E por que, que essa diferença é tão importante?
2: Pela legislação brasileira, a aguardente é, é, é feita né, do, do mosto fermentado do caldo de cana, né, pode ser de melaço também, né, quer dizer, tanto que é um nome mais genérico, e a graduação alcoólica varia de 38% a 54%. E a cachaça ela tem que ser do caldo de cana realmente fermentado e a graduação alcoólica vai de 38% a 48%. E o rum hoje ele é feito do melaço. E qual é a diferença que você percebe tomando uma cachaça e um rum? É que como o, o caldo de cana ainda passa por esse cozimento, o cheiro da cana, né, o aroma da cana, ele não é muito presente no rum. O rum nasceu praticamente 120 anos depois da cachaça. Né? Então eu posso dizer que ele é filho da cachaça.
0: No início do século XXI, a cachaça e a caipirinha tornaram-se oficialmente elementos importantes da nossa identidade nacional. Eu converso com a mestra em Ciências Sociais, Natália Dias, autora da tese Boa para beber, melhor para pensar. A valorização da cachaça e a afirmação da identidade brasileira.
4: Tem um decreto que é o número 4062, de 2001, e o decreto 4.851 de 2003 e esses decretos eles respectivamente falam né assim bem em linhas gerais sobre é, você delimitar geograficamente né o nome o nome cachaça você dizer que cachaça é a aguardente de cana que é produzida no Brasil e é bem essa ideia mesmo de dar uma delimitação geográfica muito comum em outras bebidas mais conhecidas, por exemplo, a champanhe, né, que eu acho que é o exemplo mais clássico né, de você associar uma bebida a uma região, a uma cidade. E aí já o outro decreto, que é o de 2003, ele fala especificamente da caipirinha, que a caipirinha ela só pode ser essa bebida brasileira, que é feita com a cachaça e né, limão, gelo e açúcar.
0: Mestre, você prefere que eu te chame de mestre derivã
5: ou só de derivã? Olha, para mim tá tranquilo, derivã para mim tá tranquilo. As pessoas é que chamam de mestre, eu continuo sendo derivã.
0: Quem fala agora é o bartender especialista
5: em cachaça, mestre derivã. Quando se oficializou que a cachaça é a bebida tipicamente brasileira e só pode ser produzida no Brasil, então o que acontece? Isso faz com que, em todas as repartições brasileiras fora do Brasil, tem que se servir cachaça, tem que se oferecer cachaça. É obrigatório. Então, as pessoas, quando bebem a nossa cachaça, quando bebem a nossa caipirinha, quando bebem nossos drinks, não estão tá bebendo simplesmente uma bebida só por beber. Estão tá bebendo todo o movimento cultural que se impregna naquela bebida, entendeu?
2: Eu até cunhei a frase, né? Socioantropologia da cachaça. Jairo
0: Martins novamente
2: porque ela está presente nas músicas, né, em rodas de samba, cultos, né, quer dizer afro-brasileiros, na literatura de cordel, na medicina, né, aquela medicina empírica que ainda hoje é presente. Né, você vê, vai no mercado no nordeste, você encontra escorpião dentro de garrafa de cachaça, né? Que quer dizer, então ela faz parte dessa cultura, né? Então existe um mapa mundo dos destilados e cada país tem alguns. Você vai no México é algum orgulho de ter a tequila. Né? Depois você vai na Itália, a grapa, Portugal, a bagaceira, vai na França, o conhaque, né? quer dizer, na, na, na Rússia, né? é a vodka. Né? E por que na Escócia é o whisky? Por é que nós, na cachaça, nós não temos esse orgulho? Né?
0: O jornal petropolitano O Boêmio, que se define como órgão crítico, humorístico e noticioso, publicou em 27 de setembro de 1903 o Credo dos Pingueiros.
6: Creio na fertilidade do gole todo produtor, criador da cana e da caninha. Creio na aguardente nosso elemento, a qual foi concebida por obra e graça do alambique. Nasceu da puríssima cana, padeceu sob a proteção da moenda, foi derramada e sepultada num coxo, desceu ao fundo da caldeira. Ao terceiro dia, ressurgiu da garapa e subiu ao céu do capelo. Está no tonel bem arrolhado, donde a de vir alegrar os grandes e os pequenos. Creio no espírito de quarenta graus, na santa safra anual, na remissão dos impostos, na comunhão dos chinfrins, na ressurreição dos pileques e na ressaca. Amém.
0: E dia 13 de setembro é considerado o dia da cachaça. O que, é que essa data tem de simbólico?
4: Isso tem a ver com uma série de tentativas da, da coroa portuguesa de tentar impedir a produção da cachaça no, no Brasil Colônia. né?
0: De volta com a cientista social Natália Dias.
4: Teve uma carta real que foi a carta real de 13 de setembro de 1649, que proibia a fabricação da cachaça em todo o Brasil, porque o açúcar era um, um bem econômico principal ali, da, da colônia portuguesa para ser comercializado na Europa. E aí os produtores de açúcar da Capitania do Rio de Janeiro se revoltaram contra, esse, contra a corte, né? contra essa, esse, essa medida. Eles ficaram vários meses sem produzir açúcar. E essa revolta ficou conhecida como a Revolta da Cachaça. E aí, a partir disso, desse grande movimento, pensaram nessa data como uma data apropriada. É preciso ressaltar que a história da, da cachaça é uma história que anda muito junto da história do Brasil por conta de todo o contexto colonial. Então, assim, é, o contexto de escravização das populações negras, de morte das populações indígenas que aqui estavam quando os portugueses chegaram, é algo que precisa ser destacado e, e foi é, às custas desses trabalhos de muita morte que todas essas, enfim, todo esse... Essa história da cachaça foi construída também.
0: De bebida vulgar e de vagabundos, a noção de refinamento e classe. Né? Como é que a cachaça conseguiu mudar esse estigma, esse rótulo?
4: A gente tem que pensar que isso se deve principalmente às transformações do próprio conceito de cultura. Então, à medida que a gente vai avançando, principalmente ali no contexto pós Segunda Guerra, a UNESCO traz uma noção também de patrimônio cultural, principalmente o patrimônio cultural imaterial, que alarga, né, tipo, o que a gente entende sobre patrimônio. Por exemplo, os modos de fazer, né, essas transmissões, principalmente pela oralidade, pelo gestual, né. E a gente sabe, né, que quando a gente está falando de cachaça artesanal, tem muito isso do, da transmissão pelo corpo das técnicas corporais, né? Como que você ensina ali todos aqueles processos de você vai fermentar aquele caldo, você vai destilar. Isso, gradativamente, vai permitindo que a sociedade vá mudando esse olhar, né? Principalmente ali no início do século XX, né? Que a gente tem um movimento de valorização da identidade nacional brasileira com a Semana de Arte Moderna. Começa-se esse movimento de valorizar esses elementos que são os elementos da nossa cultura mesmo, né?
0: Para entender a relação da caipirinha e da cachaça com os modernistas, é preciso voltar a 1917, durante a exposição da pintora Anita Malfatti, momento em que o Grupo dos Cinco começou a se conhecer. Quem conta essa história é o Maurício Trindade, gerente adjunto do Centro de Pesquisa e Formação do SESC de São Paulo.
7: Monteiro Lobato faz uma crítica terrível sobre a arte dela, né? chamando dentro da crítica de paranoia ou mistição, assim, uma, fazendo essa coisa mística de mistura de cores com deformação dos de, 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 de seres humanos, tal, de, dos retratos que ela fez. Né? E aí isso, isso reforça um pouco que jovens uh, intelectuais e jovens artistas que, que viviam em São Paulo naquele período, comecem a frequentar com mais, ass mais assiduidade a exposição dela, né? Quem frequenta, então, várias vezes? Oswald de Andrade, Uh, de Cavalcante, Mário de Andrade, que vai pelo menos seis vezes na exposição, e ele conhece também por ocasião desse envolvimento com o Oswald, o Menotti, o Menotti de E aí esse grupo começa também a escrever com mais a, a assiduidade nos jornais, né, Correio Paulistano, né, os jornais que haviam em São Paulo, sobre uma necessidade que é uma, uma preocupação de atualização voltado para aquilo que é brasileiro, mas na chave formalista das vanguardas europeias. Né? Então, nós tínhamos naquele período o próprio expressionismo, havia já um, um início de dadaísmo, o futurismo, né? e também temos aí o cubismo, que já estava em voga naquele período. Então, esse momento de 18, 1918, 19, 1920 é uma certa preparação para afinar os termos do que seria a, a arte modernista brasileira. Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade. Não o sentido de se fazer um festival de arte moderna
3: sem artista que nos revelou o expressionismo, Anitta Malfatti.
7: Então, de 21, mais ou menos no meio do ano, começa a ideia de se fazer uma semana de arte moderna. Conta-se, em forma de anedota, que o primeiro dia foi muito enfadonho. Disse que o, o, o Oswald de Andrade pede permissão para o Paulo Prado, né, que era o grande mentor ali financeiramente também, para trazer uns amigos e fazer uma arruaça no momento em que eles apresentavam as suas conferências. Né? Porque seria uma forma de justamente causar burburinho, e chamar a atenção de quem estava ali para que aquilo era, era diferente, esquisito e tudo mais. Eles começam a gritar, a vaiar, a jogar coisas em quem estava no palco, né? Jogar tomates e coisas assim, batatas.
3: Estão tá dizendo que você pagou aos estudantes para vaiar.
7: Isso é uma campanha. Então tem esse aspecto. E a semana ganha né, um ar de performance. Em 16 de
0: fevereiro de 1922, o Correio Paulistano publicou sobre o ocorrido durante a Semana de Arte Moderna.
1: Terminada a interessante conferência, recitaram trechos de prosa e verso os senhores Oswaldo de Andrade, Sérgio Billier, Mário de Andrade, Agenor Barbosa, Armando Pamplona e Ronald de Carvalho, estes dizendo versos de Plínio Salgado, Ribeiro Couto, e Manuel Bandeira. Durante esses recitativos, uma parte da assistência começou a portar-se inconvenientemente.
7: A Tarsila, por exemplo, né, ela trava contato então, com o grupo quando ela volta de Paris justamente após a Semana de 22. Ela não participa da semana. E como ela conhecia a Anitta, a Anitta insere a Tarsila nesse grupo e aí todo mundo se enamora por ela, e o grupo dos cinco então se forma com esses integrantes, né, Anitta, uh, Tarsila, Menotti, Oswald e Mário, eles se reúnem de, de junho de 22 até novembro de 22, eram reuniões em que eles discutiam arte moderna, sem qualquer é, preocupação em ser, digamos assim, um erudito, eles discutiam o que eles sabiam e trocavam informações,
0: o pintor de Cavalcante chamava os encontros de lundus porque Mário de Andrade era um apreciador do gênero musical. Essas reuniões certamente eram regadas a cachaça e a caipirinha, bebidas genuinamente brasileiras.
7: É bom frisar que eles eram boêmios, e boêmios descobrindo elementos brasileiros né? e justamente construindo esses elementos. Então isso é muito forte e talvez seja até é, característico daquele momento que vai se, se consolidando né, uma reflexão sobre o que é efetivamente brasileiro. Né?
0: Em novembro de 22, quando os encontros do Grupo dos Cinco são encerrados, Tarsila do Amaral retorna a Paris. E fica o ano de 1923 inteiro na França, se especializando na pintura cubista.
7: Inclusive, quando a Tarsila vai para a França, ela leva com ela a, a caninha, ela chamava de caninha. Né? E é interessante porque há um relato da, da biógrafa da, da Tarsila, né? que é a Aracia Amaral, ela, ela fala que a, a Tarsila chegava na alfândega lá na França e falava que era álcool para uso medicinal. E eles não conheciam a, a pinga brasileira, a caninha, então eles deixavam passar pensando, ah, é um produto que ela vai usar para benesse própria. Né? E durante o período de 23, ela fez inúmeros, é, inúmeras confraternizações, refeições, almoços né, com os franceses e também com os brasileiros que lá se encontravam, inclusive na embaixada, então, a, a, a bebida era introduzida e apresentada para eles, né? como justamente algo pertencente à cultura brasileira. Né?
5: E ela, ela apresentou a cachaça a ninguém mais do que Pablo Picasso.
0: A gente pode dizer que ela foi uma das primeiras e principais
5: incentivadoras da caipirinha. Né? Não só a própria caipirinha, mas a cachaça de modo geral. Né? Mestre Derivan falando. E alguns alimentos que ela fazia, isso está na biografia dela, ela ia naqueles mercados ali franceses e tentava fazer alguma coisa próxima de algum alimento brasileiro, na época, para receber as pessoas, para mostrar um pouco da culinária, da cultura brasileira, enfim, tudo aquilo que se tinha. Nós, nós éramos um país que despertava essa curiosidade para saber se a gente estava pulando de galho em galho se a gente realmente tinha pessoas intelectuais, pensadoras, esclarecidas. E a gente teve pessoas muito boas, vibrantes nesse momento. E depois culminou, obviamente, com, com a Paulissé desvairada.
7: Em 23, a Tarsila pinta um quadro chamado A Caipirinha. Novamente, Maurício Trindade. Que é um quadro uh, em que ela se retrata, é um quadro cubista, né? muito assim influenciada pelo Leger mas é, é ela dá esse título a caipirinha um pouco para fazer a referência a ela como uma caipira que está na França né Tem um lado satírico ou, ou irônico né digamos assim mas ela está aí né numa referência à caipirinha e é cu, inclusive alguma alguns autores dizem que a caipirinha vem disso né de, desse nome desse de, dessa homenagem do quadro né mas também isso é é, é algo que se, que se diz né no centro de uma disputa judicial, a obra de Tarsila do Amaral, conhecida como A Caipirinha, foi leiloada pelo valor de 57 milhões e meio de reais. O quadro modernista, pintado em 1923, foi arrematado em 15 minutos rapidíssimo foi durante um leilão. Fazendo umas
0: continhas aqui, 10 reais era o que eu cobrava em média cada caipirinha que eu fazia no meu bar lá no Arraial da Ajuda eu teria que fazer e vender 5 milhões e 750 mil caipirinhas para comprar o quadro da Tarsila. Haja caipirinha! O bartender e especialista em cachaça mestre Derivan também conta uma outra
5: história que pode ter dado origem à caipirinha. A caipirinha ela é um patrimônio brasileiro entendeu? Ela é do Brasil. E é difícil você desassociar o movimento da cachaça e principalmente da caipirinha de de Paraty. Então, a gente teve um movimento em Pernambuco. Para eles, a caipirinha nasceu em Pernambuco. É, enfim, Minas Gerais também começou um movimento muito forte por, por uma questão também de produção de cachaça, de afinidade que tem com a cachaça e tal. Os primeiros engenhos de açúcar no Brasil começaram em São Vicente, no, no chamado Engenho dos Erasmus. E foi a cana que foi trazido por Martim Afonso, naquela famosa expedição colonizadora, ele trouxe é, é, cana. Então, plantou e deu muito bem. E tem um historiador em Santos que traz uma notícia muito interessante também, né da origem da caipirinha. Tem uma história que ele conta de que, as cachaças produzidas em Santos é considerado cachaças da metrópole e eram consideradas cachaças melhores, mais bem feitas, organizadas e tudo mais. E, por outro lado, as cachaças feitas em todo e qualquer parte de São Paulo eram chamadas cachaças caipiras. Então, ele acredita que essa terminologia, essa forma de expressão popular chamada de cachaça caipira foi que deu origem a caipirinha.
2: Se fala também né, dos marinheiros que vinham até Paraty.
0: Jairo Martins, sobre o uso medicinal da caipirinha.
2: E eles vinham acometido o escorbuto, né, aquela inflamação nas ingivas. e aí o aguardente era usado como anticéptico e a vitamina C né, como tratamento, né, que eles botavam laranja ou limão, eram algumas histórias. Mas a história mais verídica, né, que eu diria, foi exatamente com a gripe espanhola o um remédio, a gripe que era exatamente você pegar é, o limão, né? você colocar o, o mel, o alho, né? e depois alguém chegou e disse, para aumentar o efeito terapêutico, vamos botar álcool, né? como eram é, as garrafadas, as mesinhas da época, e foi no interior de São Paulo, naquela região de Piracicaba. E por isso que chama de caipirinha, né? porque era caipira. Né? E aí, isso em 1918 Depois ela foi se é, consolidando Acabou a gripe espanhola E disseram Poxa, mas o alho é um gosto muito forte Aí tiraram o alho Substituíram o mel de abelha por açúcar E como o país é muito quente Botaram gelo <risos> E aí veio a caipirinha
0: Opa! Só um minutinho que eu vou fazer uma pequena pausa aqui nessa história para te fazer um convite. O Buze é um podcast independente e para que a gente continue com esse projeto, a sua contribuição é muito importante. São muitas horas de dedicação para que cada episódio chegue até você. Para se tornar um patrocinador ou um colaborador do Buze, é só procurar a gente no catarse.me.buze ou no picpay.me.buze. Mais informações no nosso site podcastbuze.com.br. A pandemia de gripe espanhola explodiu em 1918 resultando na morte de aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo Aqui no Brasil, estima-se em 35 mil mortes entre elas a do presidente da república, Rodrigues Alves O escritor Nelson Rodrigues era criança quando a gripe espanhola atacou o Rio de Janeiro Anos mais tarde, ele publicou no Correio da Manhã com o título A Menina Sem Estrela Algumas crônicas sobre esse momento de sua vida
1: Morrer na cama era um privilégio abusivo e aristocrático O sujeito morria nos lugares mais impróprios, insuspeitados Na varanda, na janela, na calçada, na esquina, no botiquim Muitos caíam, rente ao meio fio, com a cara enfiada no ralo E ficavam lá, estendidos, não como mortos, mas como bêbados Ninguém o chorava. Ninguém.
0: O Correio Paulistano, de 16 de outubro de 1918, chegou a falar em alarme infundado, em caráter benigno da pandemia e em gripe comum. Uma gripezinha, né?
1: A população não só de São Paulo como do Rio e de todo o Brasil parece, pelas notícias, ter legitimamente alarmada com o aparecimento da chamada gripe espanhola, que nada mais é senão a gripe, a influenza comum. O alarme tem sido infundado porque a moléstia, apesar de sua grande contagiosidade, tem reinado com um caráter muito benigno. Os poucos óbitos até hoje registrados são devidos a complicações secundárias Dependentes, talvez, de condições individuais.
0: Qualquer semelhança com o momento atual não é mera coincidência.
8: Tanta coisa que a gente podia aprender para compreender melhor o
0: que é o mundo numa pandemia. Quem fala é o João Malaia, professor de História da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que fez, juntamente com seus alunos, um mapeamento sobre como a imprensa da época noticiou a pandemia nos anos de 1918 e 1919
8: mais de 100 anos né, que a gente não vive uma pandemia. Então, como é que será que o ser humano lidou com determinadas questões durante aquela pandemia, com todas as potencialidades e as limitações que aquele tempo dava a eles, né? A gente é uma república ali em 1918, recém-nascida. Então, quais foram os problemas que aconteceram entre os governos estaduais locais né, e o governo federal na condução da pandemia naquele momento? Quais foram os contextos que tornaram aquilo tão grave? Né? Porque há ah, pilhas de corpos e tal, e a gente ouve muito falar isso na gripe espanhola. Né? Mas pô, ninguém parou para pensar que no início da pandemia, quando começaram a morrer, teve uma greve de coveiros no Rio de Janeiro? E por isso os corpos ficaram empilhados, porque era uma luta dos trabalhadores num momento mais grave e onde eles podiam ter um poder de barganha fenomenal. Foi convocado o exército, eu, né? para poder enterrar corpos e fazer intervenção nos cemitérios públicos no Rio de Janeiro. Naquela época que, ah, isolar, adianta, não adianta, adianta. Eu encontrei, esse fui eu mesmo que encontrei vasculhando lá uma história de do, do uma colônia de isolamento. Era uma colônia agrícola. Então era, era uma colônia de afastamento, que chamava. Ela ficava lá em engenho é, de dentro, bem afastada no, no Rio de Janeiro. E as mulheres ficavam ali. E como uh, aquilo era muito afastado, né, foram suspensos os transportes públicos durante o auge da pandemia. Ninguém mais queria se locomover pela Cidade, no... Quem trabalhava na colônia ficou dentro da colônia e a colônia não recebeu mais visitantes. E nessa colônia de afastamento das mulheres não morreu nenhuma mulher. Pô, ô, pessoal, olha só, temos um exemplo ali que no meio de uma pandemia que estava devastando todo mundo, quem conseguiu se manter isoladinho sobreviveu todo mundo, né não morreu ninguém. Então, assim, vamos observar o passado com um pouco mais de critério para que a gente possa efetivamente buscar nele alguma coisa que a gente possa utilizar de saudável e de bom para a nossa sociedade como um todo. Né?
0: A caipirinha, pela data e é pela versão piracicabana dela, é, ela coincide muito com a chegada da, da gripe espanhola no Brasil. né? sim. A, a caipirinha
5: foi realmente utilizada para combater esse mal? É, vou explicar para você. O que, que acontece era é o seguinte, o limão ainda continua sendo uma das coisas mais é, utilizadas como fonte de vitamina C ou de, ou de algum tipo de remédio caseiro ou alguma outra coisa que se possa ter. Com a
0: palavra mestre
5: derivando. A cachaça, ela entra, entra na, na, na história da, da, do nosso povo brasileiro como uma das coisas, assim, ancestral mesmo, que já é remédio para nós há muitos e muitos anos. Ela é a cura de todos os males, mas associado ao limão. Então, tem alguma coisa um pouco de flocórico, um pouco com humor, né? que se pode dizer que foi foi um negócio de humor, mas a caipirinha participou, realmente. Não foi o grande remédio, não foi aquilo que salvou, não foi nada disso, ela esteve presente.
0: Diante de tantas teorias sobre a origem da caipirinha, eu fui atrás dos historiadores e perguntei para eles se existia algum registro histórico ou alguma comprovação de que a caipirinha ou uma bebida de cachaça com limão tivesse sido usada como remédio contra a gripe espanhola. Com a palavra, João Malaia.
8: Eu não consigo te dizer se ela foi usada mesmo ou não, porque os registros históricos que eu tenho não me indicam que ela foi, mas os registros históricos que eu tenho são limitados, eles não dão conta de toda a verdade. O medicamento aguardente com limão, eu vi algumas referências no jornal, mas no jornal você tem referência de tudo desse, desse período aí, tá? Aguardente com limão, com mel, com não sei o quê, com, sabe assim? Você acha de tudo ali de receita, né? Há de se convir comigo que se a parada é uma parada popular, em algum momento ela deveria aparecer num jornal ou outro, cara. Em algum momento ia aparecer esse nome caipirinha, né? Se eu não me engano, cara, nos anos 50, é que aparece a primeira referência à bebida, falando primeiro num jornal no Correio do Povo de Santos, onde eles dizem que a caipirinha é de Santos, e aí depois, cara, na década de 60 e na década de 70, começam a aparecer mais referências falando da caipirinha como bebida, do tipo, ah, a caipirinha tá, tá muito caro, né, e tal. E aí, cara, no finalzinho dos anos 70 e no início dos anos 80, começa a aparecer mais, que são as referências da caipirinha sendo vendida na praia. A nova moda no Brasil é a caipirinha nas praias e tal, e fala dos preços, tal, tá um absurdo. Então, assim... É, essa história pra mim, né, cara, da caipirinha sendo inventada na gripe espanhola, ela me parece que é mais uma das boas histórias, sabe assim? Aquelas boas histórias que foram construídas depois, que encaixam com vários elementos que fazem até um certo sentido, né? E que aí, cara,
0: vira uma boa história pra ser contada aí. Como é que se deu essa história de associar as bebidas alcoólicas ao uso de tratamentos para as doenças?
9: A origem desses elementos a gente vai remontar à Grécia Antiga.
0: Quem fala agora é a historiadora da saúde professora da Universidade Federal de Santa Maria, Beatriz Weber.
9: O álcool é um veículo para manter, para conseguir conservar e retirar as propriedades de vegetais, de, em geral, de plantas, de ervas. É absolutamente tradicional o uso do álcool com alguma mistura para o tratamento de doenças. Os jesuítas têm uma forte produção de medicamentos, é uma panaceia, é uma mistura que seria com uma fórmula secreta. É um medicamento considerado milagroso para uma série de, de problemas de saúde em geral. Assim. É o mais recorrente assim, durante o período colonial. E depois tu tem, termos mais contemporâneos, há uma uma produção que hoje é tida, é uma bebida que é o Fernet, mas o Fernet é um remédio usado para cólera desde 1865, é uma infusão de álcool e ervas, mas ele, ele nasce em Milão, em 1845, e que hoje é uma é, é tradicional na Argentina, eles usam com Coca-Cola, eles fazem uma versão gelo, o Fernet e Coca-Cola, é, é bem amargo, assim é uma, é uma bebida bem amarga.
0: Eu pesquisando muita coisa na, na, na hemeroteca mesmo, em vários jornais, eu via como a publicidade de remédios se propagava <risos> pelos jornais, né? Prometendo sim, sim. curas milagrosas e pra tudo, pra gripe espanhola inclusive, né?
8: Era... era... <risos> Tinha uns remédios que eram seis, sete em um, né, cara? Curava tudo, né?
0: Anúncio publicado em 25 de setembro de 1919 no Jornal do Brasil. Se estás com tosse, falta de ar catarro, defluxo,
1: coriza, dores no peito, resfriamento, coqueluche, asma, dor nos ouvidos, dor na garganta, calafrios, rouquidão, influenza, gripe e constipações, um só vidro do peitoral marinho fará pelos vossos pulmões o mesmo que faz um exército pela sua pátria. Lembrai-vos que o peitoral marinho é o mais enérgico dos tônicos dos pulmões. Pode ser usado por crianças e adultos No lar onde ele existe Não entra tuberculose pulmonar
2: É, a Caipirinha tem muitas ela também
0: tem muitas histórias né?
2: Eu converso
0: novamente Com
2: o cachaçista Jairo Martins Tem uma história que fala Que a dona Carlota Joaquim para aguentar o Dom João Sexto Ela tomava muita cachaça Com fruta né? Então isso aí diz que ela foi inventora da batida
9: né? conho. Você dormir em lugar de besar
3: -me? Tem certeza que é isto mesmo que tu queres, Carlota?
10: Hum. E quem contou a melhor história da, da caipirinha foi alguém que não é bartender e foi uma história mentirosa, que foi o Jô Soares, que <risos> ele conta em um Xangó de Baker Street. Com a palavra o bartender e mixologista Rafael Mariatti. O Dr. Watson e o. o o Sherlock e o Holmes vão, vão almoçar com, com o Dom Pedro e o, o, o Sherlock se entope de dente e pimenta e ele passa mal. Aí o Dr. Watson leva ele no boteco, pede a bebida, o álcool que eles tinham lá, o cara dá uma cachaça, pergunta que fruta que tinha azeda, ele dá o limão. Olha, meu amigo sugere que eu ponha um
9: pouco de sumo de laranja ou limão na bebida. Tem de alguma dessas frutas. Temos limões.
10: Aí ele fala que ele vai cortar o limão em pedaços para extrair mais o sumo, amassando ele ao invés de espremer e tirar só o suco. Pede um pouquinho de açúcar para para deixar a bebida um pouco mais palatável. Maybe it would be a good idea to throw in some ice and sugar homes to uh,
6: compensate for the heat produced by the alcohol. E gelo e açúcar, por favor.
10: E coloca a cachaça, mistura e dá pro pro Sherlock Holmes tomar como se fosse um remédio estomacal. Um outro cara vai lá, toma, gosta e fala, poxa, quem que fez isso daqui?
0: Que lei invenção daquele caipira ali. Qual deles, o grandão? Não, não, não. O grandão tá só bebendo. Quem preparou tudo foi o menorzinho. O caipirinha.
10: acho que é a história mais genial assim, que existe da caipirinha pra contar. É a que eu mais gosto de contar. Eu falo que é mentira, que não é essa, mas é a mais legal. E Com o que importa é a história ser boa, né? Uma
0: história que a gente provavelmente nunca vai saber se é boa ou não é a trama presente no filme A Caipirinha. Produzido em 1919, o filme é dado como desaparecido na Cinemateca Brasileira. Eu converso com o um especialista do cinema silencioso brasileiro, o diretor
3: da Cinemateca do Man, Hernani Hefner. O que, que se pode dizer da Caipirinha? Além de que ele está perdido, completamente perdido, etc. Ele é, ele é um, 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 provavelmente, um filme isolado na, na carreira desse realizador. Eventualmente se fala que o filme retrata, de alguma maneira, esse, esse mundo caipira do interior de São Paulo, seus, seus São João, seus, suas danças, seus bailes. Ele foi lançado, mas uh, sem maior repercussão e sem que se saiba exatamente o que o, que o filme é, porque não não tem registro né sequer dos materiais negativos cópias etc o filme é baseado numa peça então por exemplo uma forma de tentar entender quem que, que é quem é essa caipirinha né é, seria de repente acessar a peça e ver é, até que ponto ela de repente revela algum dado novo aí desse retrato de uma cultura interiorana
0: e fique claro que não é o
3: drink é a o sertanejo. É, é, uma, é, uma, é uma personagem
5: feminina. <risos> Exatamente. O Instituto Brasileiro da Cachaça ela fez, ele fez um manifesto em 2019 retratando a verdadeira história da origem da caipirinha.
0: Mestre Derivan falando.
5: A caipirinha, para todos os efeitos, pelo Instituto Brasileiro da Cachaça, ela nasce em Piracicaba e é uma, uma forma dos grandes fazendeiros daquela época e grandes produtores de frutas de modo geral é, eles recebessem seus convidados, os seus amigos sempre com cachaça, limão, açúcar ou mel e isto foi um é um dado histórico tá lá no, no site do IBRAC, do Instituto Brasileiro da Cachaça essa é a história que a gente tem como uma história eu diria mais pautada é, por um organismo oficial brasileiro. Nós temos o um reconhecimento da caipirinha como drink internacional pela IBA, pela Associação Internacional do Barman, foi em 1995, 96, ela foi inserida no cardápio internacional, mundial. A partir daí, ela está é, participando dessa listagem de coquetéis, tais como o Sour, Manhattan, Dry Martini, Margarita, e o reconhecimento através da IBA fez com que a caipirinha figurasse nos cardápios dos melhores bares do mundo. E é uma das drinks mais bebidas do mundo.
0: Nome de filme, nome de uma pintura, nome de um drink. A caipirinha, assim como a sua mãe, a cachaça, é muito versátil. A cachaça é muito eclética, né? Novamente,
2: Jairo Martins. Ela é abrideira, companheira, estraideira. Você pode fazer uma reflexão no começo, como para abrir o um apetite com né? um petisco, né? uma cachaça branca, uma cachaça mais nova, mais jovem, um pouco mais ácida. Depois você chega no um estágio né? com uma madeira que deixa ela mais complexa, né? que ela pode acompanhar uma refeição, um prato principal, né? uma sopa, uma salada, e depois saideira, que ela pode acompanhar uma, uma sobremesa. Né? Tem cachaça, por exemplo, amburana, que dá uma nota meio de canela, vindo da própria madeira, uma nota meio especiada, e ela combina muito bem com o bolo de rolo nordestino, com o sorvete. Né? Então, e depois você pode tomar uma cachaça envelhecida, 10 anos, com um cafezinho no final.
0: Você tem um podcast sobre cachaça chamado Canal da Cachaça. Fala um pouquinho sobre ele, e as histórias curiosas que acabaram surgindo nesse podcast? Eu criei um
2: site, o um Cachacista, né? que é a palavra que eu uso para classificar o sommelier da cachaça, né? porque muita gente está querendo usar a palavra cachacier, mas eu digo, mas a cachaça não tem nada a ver com a língua francesa, né? então eu chamo de cachaçista A ideia de criar o um podcast foi com a ideia de transmitir conhecimento e que eles possam ser usados também como aulas para capacitar, porque a gente sofre muito por falta de capacitação do pessoal do serviço e o ensinamento que eu digo é o seguinte cachaça tem que ser bebida com estilo e elegância
6: muito Ele bom. Pode
2: eu até digo pode-se até tomar uma, uma cachaça muito rápida se ela for muito ruim você quiser se livrar dela logo né? mas a cachaça boa tem que tomar devagarinho
0: em ritmo de carnaval, ao som da clássica marchinha cachaça de Marinósio Trigueiros Filho, o episódio de hoje vai ficando por aqui. O Buz está nos principais tocadores. É só seguir a gente e acionar o sininho para receber os alertas. Se você é daqueles que adoram uma rede social, siga o Buzi no Facebook e no Instagram, no podcast podcast__buzi. O Buzi é um podcast independente e sua ajuda é fundamental para manter esse projeto no ar. Conheça os nossos planos de financiamento coletivo no catarse.me barrabuse ou no picpay.me Tem recompensas bacanas para quem apoia. Quem já é apoiador, fica aqui o agradecimento da equipe Buse. Nesse episódio foram usados trechos das obras Um Só Coração, minissérie do Grupo Globo, de autoria de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, Carlota Joaquina, princesa do Brasil, de Carla Camurati e o Xangô de Baker Street, de Miguel Faria Júnior. Os jornais da época foram pesquisados no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. A reportagem sobre o leilão da obra Caipirinha de Tarsila do Amaral é da CNN. Direção, apresentação, roteiro e concepção do projeto, Pablo de Moura. Roteiro, edição, finalização e produção executiva, Juliana Cavalcante. A narração complementar é de José Medeiros. Identidade visual e site, Casimenezes. Realização, Salomé Filmes. A gente se vê daqui a pouco.